0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Pretesi. In questa puntata one on one io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema di chi sarebbero le colpe dei Lakers fuori dai playoff, tutte di LeBron o anche di altri. Hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana, dallo sprofondo degli Spurs all'emergere di Portland. E poi player of the night, Doc Rivers e quel gesto meraviglioso per Dirk Nowitzki e un nuovo miracolo con i Los Angeles Clippers. Questo è NBA Milkshake. Questo è 1-1. 1 uno contro 1. Il tema di oggi, Riccardo, è un tema scottante perché, nella scorsa puntata, vi avevamo parlato di come, secondo entrambi, i Lakers alla fine faranno i playoff. È passata una settimana e la situazione, se possibile, è peggiorata. Uh, alla ripartenza dopo lo Stargame i Lakers avevano il 5% di chance di fare i playoff, secondo i modelli matematici, quindi uh, senza considerare il fattore umano diciamo così, da allora è arrivata una vittoria con Houston alla prima partita rimontando da meno 19 e poi due sconfitte pesantissime uh, a New Orleans senza Anthony Davis e a Memphis uh, contro una squadra che di fatto gioca per arrivare a fine stagione due sconfitte che hanno peggiorato la situazione che tengono i Lakers a tre partite dall'ottavo posto ma che li hanno fatti sprofondare all'undicesima piazza nella Western Conference superati anche per questioni di record da Minnesota ora se non parlassimo dei Lakers probabilmente staremmo eh, cantando de profundis di questa squadra nel senso di una squadra che eh, a un mese e mezzo dalla fine della regular season probabilmente è fuori da tutto il fattore LeBron James è quello che tiene i Lakers a galla ma la domanda è questa è quella su cui non siamo d'accordo di chi è la colpa di chi sarebbe la colpa principale se i Lakers dovessero fallire i playoff tutta colpa di Lebron oppure è colpa di tutti per me è soprattutto colpa di Lebron è colpa di Lebron perché
1: anzitutto sul campo è stato dominante ma non dominante quanto nel recente passato e poi comunque è stato infortunato che non è una colpa diretta nel senso che non è colpa di nessuno ma è certo che la sua assenza ha influito e il fattore tempo su un infortunio lui che finora sembrava Superman è completamente indistruttibile e eh, refrattario a ogni tipo di stop per infortuni disposizioni assortite ha contato. Ma secondo me più di tutto conta che Lebron una volta di più abbia mangiato in testa a Walton Siamo di fronte a un allenatore esautorato che fa delle rotazioni spesso curiose Ma non sai nemmeno più se sono le sue o se sono le rotazioni di Lebron Eh, Almeno lui era era stato messo lì da, da Lebron per cui sapevi che era un burattino messo lì da Lebron Che comunque aveva il suo consenso Adesso uh, Luke Walton sembra un dead man walking e onestamente certe scelte sembrano più dettate dal panico uh, che da un progetto tecnico, anche perché il progetto tecnico di inizio anno, tanti playmaker in campo e giovani da sviluppare, è stato sconfessato da Lebron a metà stagione. Infine, l'ultima colpa di Lebron, secondo me, è quella di essersi sostituito anche ai dirigenti. Uh, Maginka diciamo, la, l'abbinamento tra Magic Johnson e Pelinka. Nel senso che ha cercato la scorciatoia del successo e tramite il suo agente direttamente Rich Paul ha fatto uscire allo scoperto Davis e ha provato in tutti i modi a portare Davis a Los Angeles non ci è riuscito, non ha avuto problemi a mettere sul piatto della bilancia, tutti i suoi compagni di squadra, tutti, da Ingram che in questo momento sta anche giocando molto bene, Kuzma, Boll che adesso è infortunato, i vari Rondo col Pop che di- condivide il suo gente, alla fine c'erano in- in- offerte susseguitasi, in momenti diversi sono stati inseriti tutti. Ecco, è chiaro che lo spogliatoio si rompe, è chiaro che non si difende più perché ovviamente contro New Orleans e Memphis si si sono vista una squadra che nella sua metà campo non difende e se ne frega anche il giusto di difendere, succede anche che onestamente eh, sembra quasi che ci siano degli ammutinati in, in campo la ciliegina sulla torta è che Lebron ha, a fine partita, la seconda volta consecutiva, ha anche la faccia tosta di rimproverare i compagni per il mancato impegno o comunque un atteggiamento non adeguato a una piazza come Los Angeles. Insomma, prima li scarica e poi li rimprovera. È chiaro che ti puoi aspettare questi, questi ragazzi, anche quelli più giovani, abbiano un comportamento più professionale ma è anche umano pensare che uno che si è visto scaricato da chi ti gioca a fianco che dovrebbe avere your back come si dice in America e invece ti ha pugnalato alle spalle è insomma difficile aspettarsi una grande
0: gratitudine nello spirito di corpo allora ti ho lasciato argomentare per, per spirito di, eh, come dire, di dibattito perché era giusto eh, che anche i nostri amici a casa avessero eh, la tua versione completa io avrei premuto però il tasto beh sono in disaccordo eh, praticamente dall'inizio eh, le responsabilità secondo me vanno divise e vanno divise più o meno equamente tra tutti ora eh, LeBron è una parte a mio parere dei problemi dei Lakers in questo momento eh, una squadra che come hai detto tu su questo sono sì d'accordo ha avuto il difetto di non credere a un progetto eh, dall'inizio alla fine Ricordiamoci come era partita Nel senso le premesse di inizio stagione erano state Ok abbiamo LeBron James Lo portiamo a Los Angeles Lo usiamo come chioccia per i giovani Facciamo crescere questa squadra in questa stagione Torniamo ai playoff dopo 5 anni di assenza Ai playoff come va va è tutto un di più E poi l'anno prossimo ci prendiamo Il nostro free agent Uh, un free agent grande importante con cui andare a caccia del titolo con una squadra che ha il più forte giocatore del mondo nella fase, comunque la si voglia vedere, calante della sua carriera perché ha compiuto 34 anni, un altro grande fenomeno è tre giovani, se non quattro, uh, come Ball, Ingram eh, e Kuzma, più Hart, cresciuti e che hanno fatto il passo successivo. A parte sconfessare questo piano a livello dirigenziale Praticamente alla settima partita Quando i Lakers si sono resi conto Che perdevano troppo E hanno chiesto a Lebron di dominare non ci sono state tutte queste altre cose nel senso Lebron si è fermato per infortunio è grave, è stato fuori 18 partite l'assenza più lunga della sua carriera però i Lakers ne hanno vinte 6 a dimostrazione che quel gruppo di giovani che doveva crescere non è cresciuto
1: c'era fuori anche Rondo però, c'era fuori anche Rondo,
0: è giusto, eh, però a maggior ragione i Lakers, i giovani Lakers non sono cresciuti non hanno ancora fatto il salto di qualità necessario a livello sia di gioco che di leadership che ci si aspettava da loro Lebron ha sbagliato, non c'è dubbio su questo infatti ha le sue colpe ha sbagliato, al di là dell'infortunio che è una cosa che capita però l'infortunio gli ha messo il tarlo di non essere più invincibile come invece si credeva si riteneva fino a questa stagione gli ha messo questo tarlo e l'ha forzato a forzare la mano alla dirigenza la mossa di Anthony Davis di avere Anthony Davis subito vuol dire prendiamo subito sicuramente un fenomeno che sarà con noi l'anno prossimo e probabilmente quelli successivi e che guida LeBron nella parte finale della sua carriera in cui per forza di cose, per eh, età, per natura LeBron non può più essere dominante come è stato fino all'anno scorso i Lakers sapevano che LeBron prima o poi sarebbe crollato non si aspettavano che crollasse a metà stagione da un punto di vista fisico non si aspettavano che non fosse più il fenomeno che è stato il Lebron di queste partite fa tanto ma non domina il Lebron di queste partite di queste ultime partite dopo lo star game da quando Walton ha deciso e Walton ha tantissime colpe non essere riuscito a trovare una squadra non aver puntato dall'inizio su un gruppo solido non aver capito che rotazioni fare Lebron in queste ultime partite si è messo da parte come avrebbe dovuto fare a inizio stagione, il problema è che in questa fase, con questa situazione così disperata, i Lakers avrebbero bisogno che Lebron domini e Lebron in questo momento non è in grado di dominare. Per ragioni fisiche Ma anche perché ha rotto con i compagni Queste sono le sue colpe Le colpe dei, dei compagni a mio parere Sono quelle di non essere cresciuti Vale per i giovani Vale per la panchina Perché eh, i tanti role player Non stanno funzionando bene La panchina contro Memphis è stata, Ha preso un'imbarcata clamorosa Aggiungo però che sono tutti veterani scelti dagli Lebron Sono tutti di veterani nuovo. Scelti su commissione da Lebron La colpa de- della dirigenza È non aver trovato la squadra giusta Non aver trovato le motivazioni giuste da mettere accanto le broglie questo progetto l'Akers era nato in un certo modo ha preso 4-5 svolte diverse nel corso della stagione e questo è uno dei mille problemi la situazione adesso è grave eh, perché i Lakers appunto devono rimontare tre squadre devono fare da qui alla fine un record che non, ha, che non hanno fatto nemmeno quando erano quarti il giorno di A Natale, Natale. Sì. devono uh, tornare a guadagnarsi i playoff probabilmente all'ottavo posto e che significa uscire con i Warriors al primo turno a me, a me preoccupa anche la
1: prospettiva facciamo un passo avanti mettiamo che non vadano ai playoff o comunque vadano e escano al primo turno uh, cosa succede dopo che. Se, specialmente se non fai playoff cosa succede in termini di credibilità della franchigia Los Angeles Lakers quando quest'estate ti siede a un tavolo con i free agents più uh, lusingati e quelli più appetiti perdi un po' di appello o no è sempre Los Angeles come mercato sono sempre i Lakers come franchigia è sempre Lebron come primo violino però il fiasco di, di Rich Paul della vicenda Davis che a quel punto avresti dovuto chiudere perché non puoi mettere sul piatto della bilancia tutti e poi tenerli in spogliatoio e invece non ci sei riuscito come, come la vivono uh, secondo te gli altri grandi big che potre- avranno alternative ai Lakers? Perché Kevin Durant, perché Kyrie Irving, perché Kawhi Leonard, perché Jimmy Butler, perché Anthony Davis stesso avranno uh, ovviamente un novero di uh, corteggiatori uh, che va oltre il nome Lakers. Allora, secondo te, avranno, avrà
0: ripercussioni quello che sta succedendo adesso o no? Assolutamente sì, è inevitabile che le abbia. Non dimentichiamoci che prima della scelta di LeBron, una scelta figlia di tanti fattori, non solo del nome Lakers, il nome Lakers nelle ultime estate aveva preso un sacco di schiaffi in faccia a livello dei free agency. La Corte, il numero di free agent che hanno rifiutato anche solo di incontrare i Lakers, a cominciare da Paul George quest'estate, è lunghissimo. Questo progetto doveva portare i Lakers a fare un passo avanti verso... Il ritorno nella, nella nobiltà, ritorno ai playoff dopo 5 stagioni di assenza con Lebron, con i giovani che crescono. Non è successo niente di tutto questo. I Lakers. Al momento la matematica dice che sono fuori dai playoff, la classifica lo dice, uh, se dovessero andare ai playoff farebbero un'impresa clamorosa probabilmente. Anche
1: se basteranno meno vittorie rispetto allo scorso anno sì, per andare a playoff. Probabilmente
0: ne basteranno meno delle 47 di Minnesota l'anno scorso, però i Lecce ne hanno 29 in questo momento. Devono, a mio parere, dovranno chiudere almeno con un record vincente, vuol dire vincere 13 partite su 22. Ripeto, nemmeno a Natale quando erano quarti viaggiavano così bene. tornando alla domanda Riccardo sì il colpo eh, a mio parere è evidente c'è bisogno di un free agent che sia disposto ad aiutare LeBron James a prenderlo per mano sapendo che presto ne raccoglierà l'eredità come simbolo di una delle due squadre più vincenti della storia per per riportarli a galla Anthony Davis in questo senso sarebbe l'uomo giusto ma allo stesso tempo no perché ovviamente il suo destino è ancora in mano a New Orleans non dimentichiamo questo nell'estate 2019 il destino di Davis è in mano a New Orleans Bisogna vedere se Kevin Durant a 30 anni avrà voglia di raccogliere questa eredità. Lui che eh, non ama molto la piazza mediatica che è invece Los Angeles. Lui che preferisce non essere leader. Però LeBron
1: sarebbe, sarebbe il parafulmine mediatico e, e se vuoi il leader che gli permetterebbe
0: di essere leader tecnico e non leader di spogliatoio. E poi c'è bisogno di capire quanto sia profonda la rottura tra i giovani e LeBron James. Eh, in questa stagione, in questa finale di stagione sembrano sopportarsi cioè, Cusma parlava di mancanza separati in casa separati in casa quasi come Devi se i Pelicans eh, però ecco un conto è sapere di avere una prospettiva di pochi mesi un conto è sapere che il tuo futuro sarà questo e aggiungo e chiudo bisogna vedere quanto è bruciato Magic nel senso
1: vi ricordate a Miami Pat Riley che comunque aveva detto caro Lebron sei il miglior giocatore del mondo ma io sono il dirigente di questa squadra Ho vinto quanto più di te da, da allenatore Qui c'è un rispetto dei ruoli e il mio ruolo è questo le, le scelte a livello dirigenziale le faccio io Magic si è come dire non ha saputo affrancarsi dai desiderata di Lebron E è diventato non dico Altman però perché il carisma è diverso Però onestamente si è un pochino bruciato Quanto ce lo dirà probabilmente il prossimo mercato estivo
0: questo è hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana cominciamo da quella fredda Riccardo, più che fredda, ghiacciata i San Antonio Spurs hanno chiuso il rodeo trip una vittoria e sette sconfitte Eh, probabilmente il peggior rodeo trip dell'era Popovich. da queste sette sconfitte va inserita quella clamorosa di New York contro i Knicks che non vincevano in casa praticamente da due mesi una notizia così importante che Samuel Jackson ha ritenuto di interrompere la cerimonia degli Oscar per comunicarla a Spike Lee, che ha ammesso candidamente che i Knicks stanno tankando, non c'era bisogno di Spike Lee, ma si sapeva. e Il giorno dopo è arrivata la sconfitta che chiude il radio trip, quella contro Brooklyn, senza mai praticamente essere in partita. Gli Spurs in questo momento sono ottavi a Ovest, hanno tre gare di margine su Leckes e Minnesota, che sono un decimo e undicesimi, e una su Sacramento, che a differenza degli Spurs, corre anche se ha perso male a Minneapolis eh, nella scorsa notte la domanda sorge spontanea quanto è grave la crisi degli Spurs perché dopo questo rodeo trip si può parlare di crisi ma il rodeo trip ogni anno lo raccontavo
1: in 30 su 30 nel mio libro eh, quando sono stato a San Antonio era considerato dai beat writers locali un po' il polso Uh, della forza uh, della squadra uh, stagionale nel senso che comunque era un po' la riprova finché non c'era stato il rodeo trip non si capiva di che pasta fosse fatta la, l'edizione annuale della squadra è, è, è stato il peggior rodeo trip di sempre e di conseguenza uh, dà delle certezze in negativo io onestamente ero più sorpreso di quello che avevo fatto fino a San Antonio mh, di quanto sono sorpreso adesso uh, dopo questi recenti risultati negativi Insomma stanotte se non vado errato sono partiti in quintetto Forbes, White e Bertanz. ragazzi sono tre giocatori d'Europa, eh? Cioè, sono tre giocatori d'Europa, non sono tre giocatori da NBA, ma, ma non da titolari, fanno fatica a entrare in una rotazione NBA, Bertanz è un tiratore a tre puro ma quello fa, cioè non è Bowen che difendeva e tirava da tre, questo tira a tre e basta. Eh, sono giocatori che in NBA da 10 alla 15 ci possono stare e in Europa farebbero molto ma molto ma molto bene se tu li fai partire tre insieme in quintetto è un problema le due stelle che, che completavano il quintetto sono De Rosa e Oldridge e sono stelle che sono meno stelle di altre però hanno il max salariale come le altre il problema è questo perché non è paragonabile De Rosa a Lebron a Durant a Leonard con cui è stato scambiato e Oldridge non è paragonabile certo a Davis a Embiid ai grandi lunghi e questa è la verità di conseguenza secondo me ci sono dei problemi strutturali che onestamente un grande coaching staff perché Pop ha fatto finora un capolavoro insomma Messina eh, lo conosciamo tutti e un, un ambiente che uh, tira fuori il meglio da tutti un gruppo di ragazzi intelligenti perché gli Spurs scelgono sempre la persona piuttosto rispetto al giocatore a parità di qualità uh, hanno permesso che gli Speroni fossero e siano tuttora in zona playoff però ragazzi eh, i nodi alla fine vengono al pettine e eh, ci sono dei valori assoluti e i valori
0: assoluti secondo me sono rispecchiati dai risultati dell'ultimo ro-
1: mh, rodeo 3. diciamo
0: che il roster di questi Spurs è pieno di quei role player che Pop nella sua carriera è stato tanto bravo a trasformare in giocatori vincenti e in ingranaggi funzionali ai successi di San Antonio i successi di San Antonio però erano costruiti su tre certezze Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginobili, tre Famer. e onestamente in questa squadra non ci sono uh, tre Hall of Famer. De Rosan e la Marcus Aldridge probabilmente non lo diventeranno. Manca proprio lo star power a San Antonio. Manca i giocatori a cui appigliarsi nei momenti di difficoltà quando gli Spurs sono andati bene in questa stagione c'è sempre stata una crescita generale di squadra in questo momento avrebbero bisogno che De Rosa e Aldridge risolvessero le partite e non ci stanno riuscendo ti dirò di più non solo sono d'accordo
1: con te ma quando Pop ci dice questa è una squadra che va a delle ottime partite e delle cattive partite siamo incostanti siamo incostanti perché le tue stelle non ti garantiscono ogni sera il 20-10 che ti garantiva Tim Duncan o la leadership che ti garantiva mano Ginobili la realtà è che questi due giocatori per quanto strapagati, sono ottimi giocatori, ma non sono, non sono giocatori che ti offrono il floor sul quale da quello si può costruire la vittoria della partita. Cioè tu sapevi ogni volta che entrava in campo, quando con i tre ragazzi, ma anche Leonard, che comunque avevi, una... avevi già fatto un primo step verso la vittoria, perché avevi il loro rendimento garantito e poi c'era quello degli altri. Qua c'hai quello degli altri, che essendo giocatori di ruolo, non è sempre costante e il loro però non ce l'hai garantito perché a
0: volte arriva a volte non arriva hai bisogno che i Forbes i White i Bertans i Perry Mills ti facciano la differenza ed è difficile chi invece ha le star è Portland probabilmente la grande la squadra più in forma a Oves in questo momento ha vinto le ultime quattro partite ha iniziato lo Star Game con una serie di vittorie ha trovato, sembra aver trovato finalmente il modo di migliorare il suo in cast perché dal mercato è arrivato Rodney Hood e dal mercato di riparazione, chiamiamolo così, quello dei buyout dei giocatori che si svincolano è arrivato Enes Kanter una squadra che eh, lo scorso anno è arrivata terza per poi uscire malissimo al primo turno di playoff è una squadra che in questo momento è quarta eh, nella Western Conference ma che punta ovviamente a superare il primo turno la domanda è se ci riuscirà ma eh, secondo me deve farlo perché altrimenti
1: anche lì dovranno farsi delle domande eh, però secondo me hanno fatto tutto bene stavolta Olshay, eh, il GM ha fatto bene e ha fatto bene perché come a San Antonio sono sempre stati capaci di valorizzare i role players a Porta non sono mai stati capaci. Invece finalmente hanno una panchina adeguata, perché va aggiunto Seth Carri che avevano preso quest'estate, che sta facendo bene, va aggiunto Leyman, che è una delle rivelazioni stagionali. Se tu ci aggiungi uh, appunto Rodney Hood e Ines Kanter, che comunque ha fatto il titolare per gran parte della sua carriera NBA, hai un, finalmente un secondo quintetto che è diciamo, competitivo rispetto al primo può permettere ai titolari di rifiutare non sei più solo Lillard e eventualmente McCollum ma sei una squadra nella sua interezza eh, poi ti dico se non passi comunque il primo turno siccome comunque tornando al discorso di prima hai dei contratti, un salary cap che non ti permette grandi, eh, voglio dire salti di fantasia. E impegnate di fantasia anche in Escente, ricordiamo, è stato eh, contrattualizzato fino alla fine della stagione, ma poi sarà finisce nella fine dell'anno. Esatto. Quindi anche per rifirmarlo andrebbe valutato il, il come, e il quando... Eh. Quindi diciamo che uh, l'obiettivo minimo è passare il primo turno. Se funziona, Portland può dire ripartendo da qui... Altrimenti è un bivio che dovrà inforcare la direzione opposta.
0: Questo è Player of the Night, il giocatore della notte... In realtà stavolta è un coach, Doc Rivers un gesto meraviglioso quello che ha fatto la scorsa notte in Clippers Mavs 9 secondi dalla fine, chiama time out si avvicina allo speaker dello Staples Center prende il microfono e invita il pubblico ad applaudire la leggenda Dirk Nowitzki, 40 anni 1500 partite proprio ieri in NBA quarto di sempre per presenze potrebbe essere questa la sua ultima stagione e Rivers ha voluto eh, regalargli questo tributo Rivers in realtà però è una scusa Riccardo per parlare dei Los Angeles Clippers, una squadra che in teoria aveva smantellato alla trade deadline eh, con l'obiettivo di tenersi la scelta senza fare i playoff, ricordiamo che se i Clippers fanno i playoff perdono la scelta che va a Boston, se non li fanno si tengono la chiamata al primo giro, l'obiettivo dei Clippers è stato quello di smantellare la squadra per avere eh, posto per due grandi stelle in estate. Uh, smantellare la squadra voleva dire rinunciare ai playoff, praticamente la squadra sul campo, e Rivers lo aveva detto subito, sta dimostrando che ai playoff in realtà ci vuole andare. Questa può essere una nuova via di ricostruzione, nel senso siamo stati abituati a uh, The Process di Philadelphia: smantello, perdo per anni e poi spero di costruire qualcosa. Gli stessi Warriors sono costruiti su draft, anche se non hanno passato eh, l'inferno che ha passato Philadelphia. Però ecco, il tentativo di ricostruzione dei Clippers, smantellando la squadra, rimanendo comunque competitivi, ma avendo poi lo spazio per prendere due stelle, può essere una nuova strada. Ma è forse anche quella più aspicabile, perché se, uno, se riesce questo
1: gioco, eh, dimostrerebbero che si può rimanere con- competitivi nel contempo, costruendo per il futuro. Guardate quella che non è riuscita a fare New York, che appunto, ha ceduto i pezzi migliori in questa stagione per andare a tancare. Quello che non è riuscito a fare San Antonio, che è voluta rimanere competitiva, ma si è messa in casa il contratto di De Rosa, Anche un contratto che vincola tutta la franchigia per i prossimi anni. I Clippers in questo momento, partiamo dall'attualità, sono settimi a Ovest, 34 vinte, 28 perse. Eh, sono a mezza gara dal sesto posto di Utah Jazz. Questo dopo aver ceduto negli ultimi due anni Chris Paul in estate, poi Griffin alla trade deadline dello scorso anno e poi quest'anno Tobias Harris. Praticamente i due migliori marcatori e il miglior giocatore in assoluto in Chris Paul. L'anno scorso avevano fatto benissimo, è stata una, una epidemia di infortuni degna di miglior causa, cioè nemmeno veramente le fiaghe di gitto. E quest'anno, eh, nonostante siano partiti tre dei cinque del quintetto titolare, cioè, oltre a Tobias Harris, anche Avery Bradley e Martine Gortà, eh, stanno facendo bene. Sei è e quattro perse negli ultimi 10, perché è una squadra che resta a galla, assolutamente in corsa per i playoff. E lì c'è la mano, secondo me, del volpone Jerry West, perché comunque da consulente, oltre che di Frank, che in questo momento è a capo del front office dei Clippers. Però diamo anche i giusti meriti a Rivers, che è il nostro personaggio della, della eh sì. notte, perché è un uomo che spesso è stato criticato, anche troppo spesso, quando secondo me alla fine i Clippers avevano un ceiling abbastanza mh, delineato con Griffin e Jordan che sai cosa ti danno ma anche cosa non ti daranno, e soprattutto gli infortuni che in un momento culminante ogni volta hanno tradito la franchigia brutta anatroccolo se vogliamo se, eh, di, di Los Angeles oltre secondo me i loro demeriti anche Rivers è un allenatore di grandissimo buon senso molto amato dai giocatori anche per gesti come quello di stanotte è un, è un uomo di campo, è stato un grande giocatore anche un giocatore NBA, è stato dirigente, è stato allenatore, è un uomo di basket, conosce bene le dinamiche di spogliatoio e riesce a far rendere al meglio, tirar fuori quanto più possibile i suoi giocatori. Non sarà uno stratega dei più fini, non sarà Ben Stevens o coach Budenholzer, ma è un uomo di sport che ti dà la garanzia di non di non far peggio di quello, di, del, rispetto alle carte che ha in mano può in far grado, meglio
0: ma non farà peggio è anche in grado di migliorare la squadra, di costruire una squadra non dimentichiamo che i primi Clippers di questa stagione comunque non erano accreditati nel senso era una squadra che stava già facendo molto di più di quanto ci si aspettasse è stato bravo a valorizzare Tobias Harris un giocatore di cui magicamente eh, che viene sempre ceduto ma di cui tutti si pentono di averlo ceduto è stato bravo a trovare il suo assetto a dare fiducia a Shea Giggius Alexander che può essere una delle colonne su cui costruire il futuro dei Clippers bravo e coraggioso anche vabbè. da squadra vincente esatto ha messo da parte Teodosis cioè ha messo da parte eh, Beverly e e lo stesso Bradley che poi è ceduto, ha trovato il modo di rilanciare lo stesso Gallinari, che era reduce da un anno di stop, gli ha costruito un ruolo un po' diverso rispetto a quello degli anni passati, molto più leader in campo, molto meno uomo con la palla in mano quando la palla scotta, ma giocatore di cui sfruttare l'intelligenza per far migliorare i compagni. Tutto questo è stato resettato dal mercato delle trade perché la dirigenza ha deciso di prendere un'altra strada, e Rivas, però, è riuscito in poche partite a ricompattare la squadra e sta tirando fuori il meglio da quello che ha, da un gruppo comunque che se la giocherebbe per avere un record vincente. Un Parliamoci record chiaro, Davide:
1: abbiamo parlato dei Lakers tra i due roster, non c'è paragone, come talento, puro come talento puro. Lakers, cioè, assolutamente, eh, qui ha tirato fuori la Montresor Real. Una stagione straordinaria che non era esattamente nell'oroscopo degli esperti
0: a inizio stagione, giusto? Esattamente, esattamente. Di nuovo i meriti di un grande coach che conosce il materiale umano a disposizione e sa come sfruttarlo meglio. Un coach che eh, lo ricordiamo aveva lasciato Boston perché non voleva far parte di una ricostruzione. I Clippers stanno tenendo fede al loro impegno, sono in ricostruzione senza esserlo.
1: Se funzionasse, se funzionerà, vedremo se diventerà un trend questo qua. Cercare di rimanere competitivi, però scaricare i contratti lunghi, puntare su talenti, ma che talenti in grado di darti da subito dei dividendi immediati. L'NBA funziona per trend, funziona per filosofie, per mode, per eh, modelli copycat che vengono seguiti se sono vincenti. I conti li faremo fra poco ma vediamo se a fine marzo saremo ancora a parlare di Clippers da playoff Chissà che Western non abbia iniziato
0: una nuova tendenza E Rivers chissà che non meriti il premio di coach dell'anno Magari è un po' troppo perché Budenholzer sta facendo grandi cose a Milwaukee Perché Mike Malone con Denver ha fatto un mezzo miracolo Però ecco se Rivers portasse questi Clippers, questi due Clippers diversi ai playoff Sarebbe sicuramente nella conversazione
1: Si chiude qui la sedicesima puntata di NBA Milkshake, uh, vi ricordiamo i nostri profili Twitter, RPR75. per sapere tutto, minuto per minuto, giorno per giorno, di quello che accade nel mondo NBA, noi vi diamo appuntamento, a settimana prossima, a martedì, buona NBA e a presto con NBA Milkshake.